0: O duchach. Usłysz to, czego nie widać. Witam i pytam, czego dusza pragnie. Strasznie miło mi gościć Was na moim kanale. W dzisiejszym odcinku opowiem historię nawiedzonego domu w Amityville oraz jego mieszkańców, rodziny Latsów. Serdecznie zapraszam. Amityville, stan Nowy Jork, 13 listopada 1974 roku, godzina 3.15. 23-letni Ronald Di Fio rozpoczął swój morderczy plan. Zastrzelił całą swoją rodzinę – ojca, matkę, dwie siostry oraz dwóch braci. Każda ofiara zginęła od strzału z broni kalibru 35. Pytany o to, co go skłoniło do popełnienia zbrodni, stwierdził, że w swojej głowie słyszał głosy pochodzące od samego Boga. Co ciekawe, w czasie zbrodni nikt w okolicy nie słyszał żadnych niepokojących dźwięków. Rodzinę znaleziono z ranami postrzałowymi kilka godzin po całym zdarzeniu. Każda z ofiar znajdowała się w tej samej pozycji, leżąc na brzuchu z głową na ramionach. Podczas rozprawy trwającej 7 tygodni adwokat Rolanda Juniora próbował udowodnić niewinność swojego klienta poprzez przeprowadzenie w domu przy Ocean Avenue 112 Badań mających na celu wykrycie działań sił nadprzyrodzonych. Ostatecznie jednak DiFio został skazany na sześciokrotne dożywocie. Niedługo później dom wystawiono na sprzedaż w bardzo atrakcyjnej cenie 80 tysięcy dolarów. Jednak, biorąc pod uwagę historię, jaka się z nim wiąże, początkowo nie było chętnych na zakup. Dopiero nieco ponad rok po tragedii, domem zainteresowała się rodzina Latsów. George, Katie oraz trójka ich dzieci, Chris, Daniel i mała Melisa, pieszczotliwie nazywana Missy, zamieszkali przy Ocean Avenue 112, 18 grudnia 1976 roku. Wytrzymali w nim 28 dni. Lacowie wiedzieli o tragedii, jaka rozegrała się w tym miejscu, ale nie przeszkadzało im to. Dom był piękny, dwupiętrowy, posiadał między innymi sześć sypialni, przestronny salon, jadalnie, werandę, trzy łazienki, piwnice, garaż na dwa auta, basen z podgrzewaną wodą oraz małą przystań z hangarem na łodzie. Był spełnieniem marzeń rodziny. Jeszcze przed wprowadzeniem się, zaczęli planować i obmyślać, w jaki sposób urządzą się w nowym miejscu. Postanowili, że jedna z sypialni na drugim piętrze będzie należeć do ich dwóch synów, siedmioletniego Christofera i dziewięcioletniego Daniela, a druga sypialnia na tym samym piętrze będzie stanowić dla dzieci pokój zabaw. Ich pięcioletnia córeczka misji miała otrzymać sypialnię na pierwszym piętrze naprzeciwko sypialni rodziców, natomiast dwa pozostałe pokoje zostały przeznaczone na garderobę i szwalnię, która miała być też wykorzystywana jako pokój do medytacji, którą Katie i George praktykowali. Piwnice chcieli przeznaczyć na spiżarnię i częściowo na gabinet dla George'a, dzięki czemu mógłby zrezygnować z wynajmowania biura w poprzednim miejscu zamieszkania w Deer Park. Podczas rozmów z agentem nieruchomości, Lutzowie dowiedzieli się, że mogą odkupić za małe pieniądze część mebli i sprzętów, które nadal były na wyposażeniu domu, a które należały do rodziny Di Fio. Dzięki temu nowi mieszkańcy wyposażyli się w meble z pokoju Rolanda Juniora, szafkę pod telewizor, sprzęt grający czy też meble do jadalni. W gratisie też otrzymali 7 klimatyzatorów, dwie pralki, dwie suszarki i lodówko-zamrażarkę. Krótko mówiąc, była to naprawdę dobra inwestycja. 18 grudnia 1976 roku. Kiedy nadszedł dzień wyprowadzki, Latcowie skrzyknęli ekipę znajomych chętnych do pomocy w przewożeniu kartonów. Poprosili też wcześniej znajomego księdza, ojca Mankuso, o to, aby pobłogosławił ich nowy dom w Dniu Przeprowadzki. Po kilku godzinach przewożenia i wstępnego rozstawiania mebli około godziny 13.30 ojciec Mancuso przybył na Ocean Avenue 112. Wcześniej tego dnia ksiądz był umówiony na spotkanie ze znajomymi z czasów szkolnych Opowiedział im, że jest umówiony i za chwilę będzie musiał się zbierać Znajomi zaczęli dopytywać kim jest owa rodzina i gdzie mieszka Gdy tylko ksiądz podał im adres znajomych przeszedł dreszcz Jedziesz do domu Diffio? Wiesz w ogóle co tam się stało? Syn wymordował całą rodzinę rozwalił ich Naprawdę nie kojarzysz? Było o tym głośno w tamtym roku. Jednak ku zdziwieniu wszystkich, Mankuso kompletnie nie kojarzył sprawy i nie przejął się słowami znajomych. W późniejszych wypowiedziach przyznał, że tego dnia od rana czuł się nieswojo. Czuł dziwny lęk, którego nie mógł sobie niczym wytłumaczyć, a przed spotkaniem ze znajomymi snuł się po mieście bez konkretnego celu. Jednak w chwili wyjazdu na Ocean Avenue nie miał pojęcia, że jego dziwne samopoczucie może mieć związek właśnie z tym miejscem. Duchowny podjechał pod dom, wziął z samochodu wodę święconą i skierował się do drzwi frontowych. Kiedy wszedł do pierwszego pomieszczenia, pokropił je i pobłogosławił, a z za jego pleców rozległo się głośne Wynoś się! Zaskoczony zerknął za siebie, ale w salonie nikogo nie było. Lekko go to zdezorientowało, ale kontynuował święcenie. Po wszystkim podziękował rodzinie i mimo prośby, żeby został na kolacji, grzecznie odmówił i odjechał, nie wspominając Ladsom o tym dziwnym incydencie. Na kolację był umówiony z mamą, która gdy tylko go zobaczyła, powitała go słowami Jak ty wyglądasz? Przyjrzyj się w lustrze. Coś ci się stało? Ksiądz nie miał pojęcia, o co jej chodzi, ale kiedy spojrzał na swoje odbicie w łazience, zobaczył, że jego oczy są podkrążone. Ale nie tak, jak zwykle, kiedy ktoś się nie wysypia. Jego oczy były wręcz czarne, jakby ubrudzone sadzą. Próbował zmyć z siebie ten brud, ale nic to nie dało. Reszta wieczoru przebiegła spokojnie do czasu, kiedy wyjechał do swojej parafii. Będąc na drodze ekspresowej, jadąc z dużą prędkością, poczuł nagle, jak ktoś uderza w niego tak, że samochód gwałtownie skręca w prawą stronę. Zerknął w boczne i tylne lusterko, ale w odległości co najmniej 100 metrów nie było żadnego samochodu. Szybko wrócił do prawidłowego toru jazdy, po czym nagle maska otworzyła się uderzając w przednią szybę, a prawe drzwi pasażera otwarły się i wyleciały z jednego z zawiasów. Księdza bardzo zszokowała ta sytuacja. Przez chwilę po zatrzymaniu samochodu dochodził do siebie, po czym ruszył wzdłuż drogi do najbliższego telefonu. Zadzwonił do zaprzyjaźnionego księdza mieszkającego w okolicy z prośbą o pomoc. Duchowny oczywiście podjechał i obaj księża scholowali samochód do jego garażu, gdzie umówili się z mechanikiem na wizytę. Znajomy odwiózł ojca Mankuso do domu, po czym za godzinę zadzwonił z pytaniem – Wiesz, co się stało, kiedy wracałem do domu? Wycieraczki zaczęły wariować, włączały się i wyłączały same, przez co nie widziałem dokładnie drogi. – Czy możesz mi wytłumaczyć, co się dzieje? Równolegle na Ocean Avenue 112 dobiegał końca pierwszy dzień przeprowadzki Lattesów. George zmęczony całodniowym wnoszeniem kartonów i mebli postanowił umilić sobie wieczór podłączając swoją wieżę stereo do sprzętu hi-fi pozostawionego przez Diffio. Jednak zanim zaczął się relaksować przy ulubionej muzyce usłyszał z zewnątrz skomlenie swojego psa Harego, który na terenie nowej posiadłości otrzymał wielką budę z długim łańcuchem wzdłuż płotu. George wyszedł z domu i zobaczył, że Harry wisi na wspomnianym właśnie łańcuchu, zahaczony o płot i dusi się, próbując zejść na ziemię. George szybko ściągnął psa z płotu i skrócił mu łańcuch do takiej długości, żeby taka sytuacja nie mogła się więcej powtórzyć. W tamtym momencie George pomyślał, że Harry prawdopodobnie próbował przeskoczyć na drugą stronę i po prostu zahaczył obrożą o ogrodzenie. Około godziny 23.00 cała rodzina zaczęła szykować się do spania. Jako, że na zewnątrz było dość chłodno, George rozpalił ogień w kominku, po czym przeszedł do sypialni i zasnął. 19 grudnia, godzina 3.15 George obudził się, ponieważ ktoś zaczął walić w drzwi frontowe. Podenerwowany, rozejrzał się dookoła. Rozległo się kolejne pukanie, tym razem gdzieś bardziej na lewo. Niespiesznie wyszedł z łóżka sprawdzić, co się dzieje. Przechodząc obok szwalni, zerknął przez okno wychodzące na hangar i budę Harego. Kolejny dźwięk. Tym razem pisk pluszowej zabawki piętro wyżej w sypialni chłopców. O dzieciaki, pomyślał George. Pewnie powkładali sobie pluszaki do łóżek. Patrząc jednocześnie przez okno, zauważył, że przy hangarze rusza się jakiś ciemny kształt. Podszedł bliżej, otworzył okno i zaczął wołać, że to teren prywatny i kim ten ktoś jest. Zobaczył też, że Harry wyrywa się w stronę hangaru i zajadle szczeka na intruza. Hałas obudził Katie. Zaspana spytała George'a, co się dzieje, ale zapewnił ją, że nie ma się co martwić, że to pewnie jakiś kot, który rozzłościł harego, ale na wszelki wypadek zejdzie na dół i rozejrzy się po podwórku. George wyszedł więc z domu. Po drodze na wszelki wypadek wziął w ręce leżący na podwórku kawał drewna i zaczął kierować się w stronę hangaru. Im bardziej zbliżał się do pomieszczenia, tym głośniej słyszał pukanie. Ale gdy podszedł do przystani, okazało się, że tajemniczym, ciemnym kształtem są po prostu niedomknięte drzwi, które kołysały się na lewo i prawo. Zamknął je, ale zaniepokoiło go to, że Harry dalej zaciekle szczekał w stronę kanciapy. Ale cóż więcej mógł zrobić? Wrócił do sypialni i dłuższy czas rozmyślał o tym, co się stało, o całej sytuacji i czy w ogóle decyzja o przeprowadzce była słuszna. W końcu zasnął po szóstej. Chwilę później wstała Katie. Nie pamiętała, że minionej nocy rozmawiała z mężem. Zeszła do kuchni, zapaliła papierosa i zaczęła sporządzać notatki, w których wyliczała co zrobić w domu w pierwszej kolejności, ponieważ święta Bożego Narodzenia były coraz bliżej. Kiedy tak się działa, w pewnym momencie ogarnęło ją dziwne wrażenie, że jest obserwowana. Zerknęła nerwowo za siebie i zobaczyła, że w drzwiach stoi jej córeczka misji. Zapytała dziewczynkę, dlaczego nie śpi, bo przecież dopiero świtało. Ta sennym głosem odpowiedziała, mamusiu, ja chcę do domu i usiadła mamie na kolanach. Katie zaczęła tłumaczyć, że to teraz jest ich dom i ukołysała ponownie córeczkę do snu. Reszta poranka przebiegła w spokoju, chłopcy wstali, zjedli śniadanie i wyszli na podwórko pobawić się z psem. Mała Missy spała w swojej sypialni, a po dziewiątej wstał George w dość nieprzyjemnym humorze. Przeszkadzały mu hałasy, jakie robili chłopcy, przez co w pewnym momencie nie wytrzymał i wykrzyczał, że mają się uspokoić. Katie była szczerze zszokowana zachowaniem męża, ponieważ do tej pory George nigdy nie podniósł głosu na dzieci. George Cały dzień chodził podminowany, narzekając na zimno w domu, na hałas dzieci i na to, ile jeszcze pracy czeka go w związku z przeprowadzką. A przecież dzień wcześniej nic nie wskazywało na to, że będzie miał tak kiepski humor. Tak minął cały drugi dzień, a kiedy nadszedł wieczór, małżeństwo przyszykowało się do snu. Niestety i tej nocy, dokładnie o 3.15, George obudził się z dziwnym przekonaniem, że drzwi hangaru znów są otwarte. Wyszedł, aby to sprawdzić, ale wszystko było w porządku. Przez kolejne dni zachowanie rodziny Latsów powoli zmieniało się, choć jak twierdzą, nie były to gwałtowne zmiany. George przestał się golić i brać prysznic, co wcześniej traktował jako codzienny rytuał, Nie przykładał się też do swojej pracy tak jak wcześniej. Od momentu przeprowadzki ani razu nie spotkał się ze współpracownikami, nie odwiedził też biura. Jedynie dzwonił i wydawał polecenia, co było do niego bardzo niepodobne. Porzucił też plan urządzenia swojego biura w piwnicy domu. Po prostu przestał brać to pod uwagę zaczął obsesyjnie palić w kominku ponieważ nieustannie narzekał na zimno był coraz bardziej nieobecny całymi dniami albo palił w kominku albo podchodził pod przystań żeby sprawdzić czy nic się nie dzieje po czym za chwilę znów wracał do ogrzewania domu później podczas wywiadów wypowiadał się, że zarówno budzenie się o 3.15 jak również nocne i dzienne sprawdzanie hangaru były niejako na nim wymuszone. Nie rozumiał, dlaczego to robi, ale czuł wewnętrzną potrzebę sprawdzania, czy wszystko jest w porządku. Dzieci przeszkadzały mu coraz bardziej. Uważał, że są rozwydrzone i nieusłuchane. Co gorsze, podły nastrój zaczął udzielać się także Katie. Do tego stopnia, że czwartego dnia wybuchła gniewem i razem z mężem zbili swoje dzieci pasem i drewnianą łyżką. 22 grudnia Kolejnego dnia dzieci ze śladami wczorajszej awantury bawiły się w swoim pokoju zabaw. George nadal nie pojawił się w pracy, wydając jedynie rozkazy telefonicznie i cały dzień dorzucając opał do kominka. Katie siedziała w kuchni, rozmyślając o liście zakupów i prezentów, które muszą kupić przed świętami. Oboje byli bardzo zmieszani wydarzeniami z zeszłego wieczora. Nigdy wcześniej nie podnieśli ręki na swoje dzieci. Właściwie to na dzieci Katie, ponieważ cała trójka była jej dziećmi z poprzedniego małżeństwa, ale George, odkąd związał się z Katie, zawsze traktował je jak swoje i nie dopuszczał do tego, żeby działa się im krzywda. Aż do teraz. Pogrążona w myślach Katie, nagle zamarła. Poczuła, że ktoś ją obejmuje i jej zdaniem uspokajająco głaszcze po ręce, którą chwila wcześniej zapisywała listę zadań do zrobienia. Jak relacjonowała później, w tamtym momencie nie czuła przerażenia, a bardziej zaskoczenie i ukojenie. Trwała tak przez chwilę, po czym z rozmyślań wyrwał ją mały Chris, który zauważył, że w toalecie na drugim piętrze muszla jest cała zabarwiona na czarno. Katie próbowała najpierw pozbyć się zabrudzenia spłukując wodę, a następnie zmywając plamę papierem toaletowym, Jednak nic to nie dało. Pierwsze co przyszło jej wtedy do głowy to to, że pewnie dzieci podczas zabawy ubrudziły toaletę, a teraz po prostu nie chcą się przyznać. Kiedy je o to zapytała, cała trójka jednym głosem odpowiedziała, że to nie oni i proszą, żeby mama ich za to ponownie nie biła. Katie w tamtym momencie zrobiło się naprawdę głupio, kiedy tylko wspomniała sobie minioną noc i niewytłumaczalną złość, jaka ją wtedy ogarnęła. Czując wyrzuty sumienia, zapewniła dzieci, że to się nie powtórzy i poprosiła Daniela o przyniesienie środka czyszczącego z jej łazienki. Chłopiec posłusznie poszedł na pierwsze piętro, a po chwili Katie usłyszała przerażony krzyk syna. Mamo, w waszej toalecie też jest czarna plama i strasznie cuchnie. Katie szybko zeszła do swojej sypialni, na końcu której znajdowała się łazienka i uderzył ją duszący, słodki zapach perfum. Kiedy podeszła bliżej, zapach perfum zmienił się w odurzający, drażniący smród, a toaleta była całkowicie pokryta czarną substancją, taką samą jak w łazience dzieci. Katie poprosiła Georgia, żeby razem z nią sprawdził trzecią łazienkę. W niej również była czarna maś, ale przynajmniej nie cuchnęło. Posprawdzali resztę pomieszczeń w domu i ku ich zdziwieniu w szwalni na jednym oknie, przeciwległym do tego, z którego wychodził widok na przystań, roiło się od much. Byli zdziwieni, skąd w ogóle wzięły się muchy przed Bożym Narodzeniem, a tym bardziej cała chmara. George sprawdził, czy w pokoju nie ma jakiejś szczeliny, czy ciepłego miejsca, w którym mogły się zalęgnąć, ale nic takiego nie znalazł. Szwalnia była wcześniej pokojem młodszej siostry Rolanda, Dawn, nad zwłokami której zebrały się właśnie muchy kiedy już policja odkryła miejsce zbrodni. Latzowie, nie potrafiąc sobie wytłumaczyć, skąd wzięły się owady, po prostu część wypędzili za okno, a część niestety zabili. Następnie wywietrzyli dom, przez co George znów zaczął narzekać, że w całym domu jest przeraźliwie zimno. Co ciekawe, tylko on odniósł takie wrażenie – Inni domownicy nie narzekali na zimno, a termometr w piwnicy wskazywał odpowiednią temperaturę pomieszczeń. Mimo to George cały czas marznął. Katie wyszorowała toalety na tyle, na ile się udało. Atmosfera między małżonkami była nadal napięta. Spierali się między innymi o to, kto powinien pojechać po prezenty świąteczne, ponieważ od czasu przeprowadzki do nowego domu nikt z rodziny nie opuścił posiadłości i odczuwali dziwne wrażenie, że wcale nie chcą go opuszczać. Po południu rozległ się dzwonek do drzwi. Przed domem stał łysiejący mężczyzna po czterdziestce z kilkoma piwami w ręce, który oznajmił, że chciałby się przywitać z nowymi sąsiadami. Choć nie wyglądał on na osobę posiadającą jeden z pięknych domów w okolicy, George i Katie zaprosili gościa do środka. Mężczyzna przekazał im informację, że wynajmuje hangar na swoją łódź u sąsiada kilka domów dalej. Kiedy już mieli rozgościć się w salonie, mężczyzna, dalej trzymając w rękach sześciopak piwa, wypowiedział dziwne zdanie. Przyniosłem to i wezmę to ze sobą. Po czym po prostu wyszedł. Latcowie osłupieli owego mężczyzny nie widzieli już nigdy więcej nawet nie zdążyli zapytać się jak się nazywa nastał wieczór rodzina szykowała się do spania George jak co noc sprawdził czy wszystkie drzwi i okna w domu są pozamykane i również położył się spać po jakimś czasie otworzył oczy i spojrzał na zegarek trzecia piętnaście Zaniepokoił go chłód i świst wiatru dochodzący z dołu. Zszedł na parter, a jego oczom ukazały się drzwi frontowe otwarte na oścież, zawieszone na jednym zawiasie. Co dziwne, klamka w drzwiach po wewnętrznej stronie była nienaturalnie wykręcona w drugą stronę, jakby ktoś siłą ją przekrzywił lub poluzował jakby ktoś chciał się wydostać z domu, a nie do niego wejść. Zewnętrzna klamka była w nienaruszonym stanie. Hałas, jaki robił George, próbując włożyć z powrotem drzwi do ramy, obudził Katie. Kiedy George pokazał jej, co się stało, wystraszeni ruszyli do sypialni dzieci, żeby sprawdzić, czy wszystko z nimi w porządku. Missy spała spokojnie, a w pokoju nie było widać niczyjej obecności. Następnie weszli na trzecie piętro do pokoju chłopców, ale na szczęście również oni spali grzecznie w łóżkach. Jedyne co wydawało się dziwne rodzicom, to to, że jak nigdy cała trójka dzieci spała na brzuchu, w takich samych pozycjach jak ofiary Ronalda di Fio. Wrócili do swojej sypialni, i próbowali ponownie zasnąć. 23 grudnia Ranek 23 grudnia był dość chłodny, a w radiu zapowiadali obfite opady śniegu na Boże Narodzenie. George nie mógł pozbyć się uczucia chłodu, jaki bez przerwy mu towarzyszył i dziwił się, że inni domownicy go nie czują. W południe odwiedził ich ślusarz, który naprawił drzwi, George zapytał go jak to się mogło stać, ale ślusarz nie potrafił znaleźć racjonalnego wyjaśnienia. Jedynie wychodząc wspomniał, że kilka lat wcześniej państwo di Fio zadzwonili do niego, ponieważ mieli podobny problem z zamkiem w drzwiach hangaru. Zamek zaciął się od środka i osoba będąca wewnątrz nie mogła się wydostać. Po wizycie ślusarza, George wrócił do swojej ulubionej ostatnio czynności, jaką było dokładanie drewna do kominka. Katie kontynuowała przedświąteczne porządki, a chłopcy bawili się w swoim pokoju zabaw na piętrze. W czasie sprzątania Katie zajrzała do pokoju misji i spostrzegła, że dziewczynka siedzi w fotelu bujanym, nucąc coś pod nosem, a jej wzrok jest wbity w okno wychodzące na przystań. Mama chciała zapytać Missy, dlaczego ta nie bawi się z braćmi, ale w tym momencie zadzwonił telefon i zeszła do salonu odebrać. Dzwoniła pani Connors, mama Katie. Zapowiedziała, że Jimmy, brat Katie, jutro odwiedzi ich w nowym domu i przyniesie w prezencie parapetówkowym choinkę. Rozmawiając z mamą, Kątem oka Katie zauważyła Missy wychodzącą ze swojej sypialni i kierującą się do szwalni. Z zauchylonych drzwi dobiegał ją dźwięk przesuwania jeszcze nierozpakowanych kartonów. Po chwili Missy wróciła do swojej sypialni. Bardzo zaintrygowało to Katie. Zakończyła rozmowę z matką i wróciła do sypialni córki. Dziewczynka z powrotem siedziała w fotelu bujanym, nucąc nieznaną Katie melodię. Nagle dziewczynka, nie spuszczając oczu z hangaru za oknem, zapytała, Mamo, czy anioły potrafią mówić? Katie zamurowało. Skąd Missy wiedziała, że mama weszła do pokoju? Jednak zanim Katie zdążyła cokolwiek odpowiedzieć, w spokoju chłopców dobiegł głośny trzask. Katie od razu więc ruszyła na drugie piętro. Okazało się, że chłopcy wdali się w bójkę. Mama próbowała ich rozdzielić, ale złość chłopców była tak duża, że było to bardzo ciężkie. Chris płakał, zrzucając winę na brata, na co Daniel odpowiadał tym samym i zaczęli się obrzucać oskarżeniami. Pierwszy raz w życiu bracia wdali się w bójkę. Katie próbowała dowiedzieć się, co było przyczyną kłótni, jednak żaden z chłopców nie chciał się przyznać. Katie czuła, że dzieje się coś złego. Najpierw misji i jej pytanie o anioły, a później bójka braci. Po tym incydencie Katie wróciła do sprzątania. Otworzyła drzwi pokoju stanowiącego garderobę a w jej nozdrza uderzył obrzydliwy zapach wydobywający się wewnątrz. Zdziwienie Katie było o tyle duże, że pomieszczenie oprócz krzyża zawieszonego na ścianie było całkiem puste. Krzyż w tamtym momencie był powieszony do góry nogami. Na tym kończymy część pierwszą. Jeśli jesteście ciekawi jak potoczyły się kolejne dni na Ocean Avenue, to już teraz serdecznie zapraszam Was na kolejny odcinek, który pojawi się na kanale w przyszły piątek. Do usłyszenia!